0: Merci Bastien et bonjour à vous. Ravi d'être en votre compagnie pour une semaine de plus avant de la trêve de Noël dans ce serment sur la montagne, le serment qui a changé le monde, le serment, on l'a vu ces dernières semaines, qui touche à tellement de domaines de notre vie, tellement de choses très concrètes. Et aujourd'hui, regardez le texte avec moi, nous sommes à la page 721. De quoi est-ce qu'on va parler à votre avis 621, pardon. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui On va parler de... vous inquiétez pas. On va parler d'angoisse, on va parler d'anxiété, on va parler de phobie. on va parler de stress, de soucis, de problèmes, parce que Jésus lui dit, tout en long de ce texte, « Regarde avec moi, il suffit de le balayer d'un regard. » Verset 25, chapitre 6, verset 25, vous êtes dans le texte avec moi, la pêche 621, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. » Vous baissez jusqu'au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Verset 28, pourquoi vous inquiétez Verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Et encore le dernier verset, verset 34, ne vous inquiétez donc pas. Le message est clair Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, tranquille. Message simple Message que je ne suis pas le premier à avoir transmis. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Be happy. Merci, Marine. J'ai essayé entre ça et, euh, et, euh, et David Guetta, que j'aurais pu aussi vous mettre. Dans le même genre, je ne savais pas ce qui parlerait le plus, mais je pense qu'il y a des gens là-bas qui auraient bien aimé. Bref, voilà, le message est simple. Don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Sauf que nous savons que la vie, c'est un peu plus compliqué que ça. N'est-ce pas L'anxiété, c'est un petit peu notre quotidien. On en parle sans cesse. On parle du climat anxiogène, politique, social. Euh, on parle constamment de, de, de crise de panique et d'angoisse et chaque semaine j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle phobie que j'entends quelque part qui a été euh, inventée euh, et puis il suffit de regarder, il suffit d'aller faire quelques recherches sur Internet, vous regardez les chiffres, très objectifs, les chiffres de dépression, les chiffres de suicide. Y compris chez les jeunes, vous regardez euh, les taux de consommation de psychotropes, vous regardez le nombre de consultations de psychiatres et de psychologues et les chiffres sont proprement dit ahurissants. Ça peut nous générer de l'angoisse rien que de regarder les chiffres au sujet de l'angoisse. Et je ne dis cela pas pour stigmatiser, stigmatiser pour dégourager qui que ce soit, je sais que ce sont des problèmes qui nous concernent tous pour de vrai. Je le dis simplement pour souligner que nous avons un problème. On a un vrai problème, ce problème de l'anxiété, de l'inquiétude est tout aussi actuel, si ce n'est beaucoup plus actuel aujourd'hui, en 2023, qu'à l'époque où Jésus a prononcé ses paroles. Et ce matin, à travers ces versets, nous allons répondre à trois questions. Jésus plutôt va répondre à trois questions. Première question, d'où vient l'anxiété D'où vient l'anxiété Première question. Deuxième question, qu'est-ce que la foi en Dieu change à notre anxiété Troisième question, comment est-ce qu'on fait pour en être débarrassé C'est clair D'où vient l'anxiété Qu'est-ce que la foi en Dieu change Comment est-ce qu'on peut en être délivré Première question, d'où vient notre anxiété La réponse est dans le texte au verset 25, verset 27 et verset 34. Le premier verset, le dernier verset et celui du milieu D'où vient l'anxiété Voilà, Vous allez me dire, j'ai pas besoin de la Bible. Euh, est, est, D'où est-ce que l'anxiété ne vient pas D'où est-ce que l'inquiétude ne vient pas Il y a, y, a, y a lundi matin, il euh, y a ce que, ce, que, ce que je vais faire pour mes études, pour mon travail, il euh, y, y, a, y a le climat, il y a l'intelligence artificielle, il y a la conjoncture économique, il y a la guerre, il y, y a la maladie. Y a, y a, D'où est-ce que l'anxiété ne, ne, ne vient pas elle est partout. Pourquoi Parce que nous, nous savons très bien que nous vivons dans un monde qui est extrêmement incertain. L'avenir est incertain et le danger et le risque sont absolument partout. Donc bien sûr qu'on est... Mais en fait, Jésus va nous amener un peu plus en profondeur juste que ces choses qui nous font peur. Si vous regardez les versets 25, 27 et 34, le premier, le dernier, le verset du mieux... Nous allons, nous allons voir ensemble qu'en fait Jésus relève que le problème ce n'est pas juste qu'il y a des choses qui nous font peur. Il va nous montrer que face à ce qui peut nous angoisser, ce qui peut nous faire peur, nos stratégies de défense, nos stratégies de protection, alors qu'on sait qu'on est faible, alors qu'on sait que le monde est incertain et dangereux, nos trois stratégies de, de protection contre le danger, en fait on sait où nous... On sait au fond de nous qu'elles sont défaillantes. Première stratégie, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre. Et en fait, dans l'original, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, virgule, de ce que vous allez manger. C'est-à-dire qu'il établit un lien étroit entre un problème Existentielle de notre vie, de notre existence et nos comportements matériels. Vous voyez ce lien Question existentielle, ma vie, question matérielle, ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce dont je vais m'habiller. Et ça, ça vient toucher à une croyance, la première croyance, la première stratégie de protection contre l'anxiété qui est la suivante. Si je m'entoure d'assez de choses... je serai à l'abri, je serai bien. Je n'aurai plus à redouter quoi que ce soit. Il suffit que je m'entoure de choses à manger, d'objets de, 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 matériels, de choses pour mon corps, etc. Et il suffit, si, si ça vous paraît un petit, peu, un petit peu difficile à croire, je vous invite à faire un tour. Après, euh, vous allez faire Jean Jaurès, qu'en pense parler de justice. Regardez les panneaux publicitaires pour Noël. Que les, et, et ne, ne, il ne faut pas que l'on veuille à nos publicitaires parce que nos publicitaires sont juste un miroir ils sont payés pour étudier notre psychologie pour aller toucher nos points sensibles quand on voit les pubs, on est en train de voir ce qu'entend que société scientifiquement, objectivement après de longues et coûteuses enquêtes ce que l'on veut, ce que l'on désire et ce que l'on désire, c'est quoi c'est du parfum, c'est du maquillage ce sont des dessous, ce sont des habits, ce sont des soins cutanés et capillaires. Euh, Je ne même pas ces doigts. C'est du, du, du divertissement, c'est du repos, c'est du soin, c'est bien sûr de la nourriture, de l'alimentation, c'est euh, des boissons. Euh, les, les unes pour nous donner du PEPs, pour nous lancer, pour nous, le Red Bull pour se lancer dans le joint, et puis les autres pour nous apaiser et nous calmer après notre, dans, dans le cadre de notre vie ultra stressante et difficile. C'est quoi la croyance derrière tout ça? qui existe dans nos cœurs et sur lesquels nos publicitaires sont en train d'appuyer, c'est que si, si je m'entoure d'assez de choses, tout ira bien. Je peux me prier un cocon avec des biens matériels et, et, et en fait, il suffit que j'ai mon café le matin. Et il peut y avoir la guerre en Ukraine, en, en Israël et partout. Mais si moi, j'ai mon, mon bon café le matin, ça va, je, je suis bien. Si moi, j'ai mon petit week-end tous les trimestres, tout, tout, il, peut, il, peut, il peut se déchaîner tout ce qu'on veut. Dans. Moi, je serais bien, parce que je suis bien, parce que j'ai assez de choses matérielles autour de moi pour me rassurer. Ma vie va bien tant que mon corps est soigné, paré, orné, chuchoté. Ce n'est pas le mot que je cherche. Choyé, pardon. Chuchoté. Pardon. Le problème avec ça, c'est quoi Le et, en fait, et c'est là l'ambivalence. Vous avez vu l'ambivalence du verset 25 Il y a deux croyances contradictoires. La première croyance, c'est qu'il suffit de nous, de nous vêtir, et de nous nourrir, de soigner notre corps et tout ira bien. Et puis en même temps, on sait que Jésus a raison dans la deuxième partie du verset, quand il dit « Mais attends !» Verset 25, regardez le texte avec moi. « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ?»« Et le corps plus que le vêtement ?»« On sait au fond de nous qu'il y a plus. » Vous le savez comme moi, vous, vous, vous savez que cette stratégie nous entourer de plein de choses, au final, en fait, ne marche pas tout à fait, parce qu'on sait que ce que l'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. On dit, on dit on, je ne crois que à ce que je vois, mais dans le fond, je pars semaine après semaine avec des personnes ici, qui viennent ici en recherche spirituelle, et ils me disent tous, il y a quelque chose, il n'y a pas que ce monde matériel et il n'y a pas ce que je vois, et on le sait au fond de nous, et c'est aussi un peu pour ça que le matérialisme nous dégoûte. On est à fond dedans et on consomme et on, on essaie de parier, d'orner nos corps et de nous entourer, de nous créer ce cadre avec des choses matérielles. Mais en fait, en fait au fond de nous, on sait, on sait que ce n'est pas tout et on sait que ça ne fait pas vraiment tout à fait l'affaire. En fait, figurez-vous que le matérialisme au sens philosophique comme au sens de la, de, en parlant de la consommation le, le, la, 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 le matérialisme a une dimension profondément mais profondément spirituelle écoutez moi je pourrais l'argumenter, écoutez d'autres qui l'ont fait, en fait on l'entend partout mais je donne juste un exemple Pablo Servigne et Raphaël Stevens deux, deux collapsologues qui regardent un peu les, les théories d'effondrement ils écrivent aux éditions du Seuil, Il dit ceci. Il dit, en parlant de la consommation, il dit euh, la dimension spirituelle. Il dit Nous tentons de combler ces béances par des pansements antidouleurs, alcool, drogue, travail, consommation, écran, etc. Tout en sachant, disent-ils, intimement que nous ne sommes pas faits pour vivre des vies superficielles, résignées et privées de sens. L'anesthésie, disent-ils, augmente. Nos souffrances. Et un peu plus loin, il parle d'appétit matériel sans limite, sans la moindre conscience des conséquences pour les autres. Ce comportement d'accaparement systématique résulte sans doute d'une peur refoulée de la mort et de la finitude. Des pansements anti une peur refoulée de notre finitude. Et la croyance, si j'ai juste assez de choses, je serai à l'abri, je serai bien dans mon cocon et tout ira bien. Et ce qui nous amène d'ailleurs, cette question de notre finitude, de la mortalité, ce qui nous amène à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie que vous avez au verset 25, non seulement je serai bien, je serai à l'abri du danger et de l'angoisse si j'ai assez de choses, mais je serai à l'abri si j'arrive à protéger et à préserver ma vie, mon intégrité physique. Verset 27. Et c'est pour ça qu'on s'agite et qu'on s'inquiète. Qui de vous, par ses inquiétudes, verset 27, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec nos plans de prévoyance Avec nos projets et nos projections et de consulter On espère quelque part prolonger ou du moins préserver notre vie. Le problème c'est quoi Le problème c'est qu'on sait très bien qu'en fait, la vérité, c'est que notre vie peut s'arrêter en sortant d'ici et en traversant le boulevard Carnot. On, on, on essaye d'avoir le bon diplôme et, et le, 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 la bonne mutuelle et, et les bons soins et le bon régime alimentaire et tout ce que l'on veut, mais en fait, cela a changé en fait que notre vie peut s'arrêter demain et nous le savons. Et, et l'inquiétude en fait, L'inquiétude pour essayer quelque part de préserver et de prolonger notre vie, en fait, scientifiquement, tend plutôt à réduire la durée, à raccourcir notre vie parce que le stress est, est extrêmement mauvais pour notre espérance de vie, n'est-ce pas Et puis il y a la troisième stratégie pour faire face à ce qui nous fait peur, c'est la stratégie du contrôle de l'avenir. Et ça, vous l'avez dans le dernier verset du texte, verset 34. Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Qu'est-ce qu'on dit On dit « On dit, si, si juste je peux avoir assez de visibilité, si je peux juste contre, avoir le contrôle, le pouvoir sur ma semaine juste, allez jusqu'à la fin de l'année 2023, et là ça ira, ou, ou sur la prochaine destinée. si je contrôle demain, ça va le faire. » Et le problème avec ça, c'est qu'il suffit de regarder, c'est absolument fascinant, il suffit de regarder les, la vie de ceux qui ont exercé le plus grand pouvoir humain. Deux exemples. Probablement, le, 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 la, la personne la plus puissante qui a, qui a été à la tête du régime totalitaire, le plus, le plus absolu, le plus terrifiant du XXe siècle, Joseph Staline. Pouvoir absolu. Et que nous disent tous ces biographes, tous les historiens, qu'ils vivaient dans, 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 dans une espèce de paranoïa constante. Terrifiés. Terrifiés. On peut faire le même constat, je lisais l'autre jour euh, l'histoire du... du euh, de la vie du César à l'époque de Jésus, le, le, le César romain, le roi romain, à l'époque où Jésus dit ses paroles, Tiberius, Tiberius, César, et son règne était un règne de terreur. Euh, y, 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 les gens qui l'entouraient le craignaient et le détestaient et le redoutaient tout en même temps. Il imposait son pouvoir par ce moyen-là. Et Suétone, l'historien romain, il dit en fait que la fin de sa vie, c'était la terreur. Toutes ces années vécues dans la terre, et si même les gens les plus puissants, même les personnes omnipotentes, au final, finissent dans la terre, envie de dire, quel espoir pour nous, si nous pensons que nous allons pouvoir maîtriser notre lendemain. La vérité, c'est que même le lendemain, même la journée de demain nous échappe. Et ça, ça nous fait peur, malgré toutes nos tentatives de le contrôler. L'un des commentateurs de ce texte, John Stott, nous dit ici, il dit, en fait, dans tous les cas, on double nos soucis. Quand on se fait du souci pour le lendemain, bah, le premier cas où on double nos soucis, c'est en fait, on se fait plein de soucis pour demain, mais en fait, nos soucis ne se matérialisent pas. Et donc, on s'est fait du souci pour rien. Et puis, si nos soucis se réalisent, ben, en fait, on se fait du souci deux fois. On se fait du souci par anticipation de la chose qui va arriver. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, on est obligé toute façon de se faire du souci. Donc, dans tous les cas, on est perdant. Dans tous les cas, tu soucis de lendemain tu doubles les soucis qui animent ton existence. D'où vient l'anxiété L'anxiété vient de la vie, de notre existence dans un monde dangereux, dans un monde incertain et d'une conscience, même inconsciemment. Le fait de savoir que nos stratégies de protection sont insuffisantes. Il ne suffit pas de, 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 de ramasser assez de biens. On ne peut pas contrôler le moment où notre vie va s'arrêter. Et en fait, demain, malgré mes efforts, je, je, je ne le contrôle pas. Qu'est-ce qu'on fait face à, il y a deux, face à ça Il y a deux réactions. Deux réactions face à cela. Soit on étouffe ses doutes. Soit on les écoute. Soit on étouffe le doute, soit on les écoute. Écoutez ce que dit Blaise Pascal. Les hommes, n'ayant pas pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement. Et l'occupation, au dehors, qui vient du ressentiment, peut-être inconscient, de leur misère continuelle. Vous voyez ce que Pascal nous dit Il nous dit qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on ne gère pas, quand on sent cette angoisse qui ment on se vide le cerveau, on met le casque, on met la musique, on se coupe du monde, on regarde des, 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 des vidéos, des banalités, juste quelque chose, quelque chose pour me changer les yeux, pour me en so On anesthésie, on remplit nos maisons pour combler le vide de nos cœurs. On accumule, on essaie de trouver du sens dans le non-sens par la distraction, par le divertissement dont Pascal, il parle. Et Pascal, en fait, il, il parle des rois après. Et il dit que les rois, à son époque, c'était les, les, les plus heureux du monde parce que, je vous dis pourquoi, le, le, plus, le, le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, qu'est-ce que vous mettriez C'est quoi, quoi qui est génial quand tu es un roi Moi, ce que dit Pascal, c'est qu'on essaye sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui. Car il est malheureux, tout roi qu'il est, si il y pense. Et j'ai envie de dire, à, à notre époque, nous sommes tous des rois parce que ce n'est plus juste le roi qui a du spectacle. Nous, on a du divertissement, du spectacle à, à, à en mourir. Et donc, ça arrange notre stratégie de vouloir étouffer. Le doute, il est là et on veut l'étouffer. Et Jésus, il est là. Et vous êtes à l'église ce matin. Pourquoi Parce que vous avez envie de creuser un peu plus. Parce que vous vous dites, il y a quand même un truc, il ne faut pas juste qu'on laisse passer la chose comme ça. Et Jésus dit ce qu'il dit ici. Il dit, regarde ton angoisse. Regarde toutes tes stratégies qui ne marchent pas et écoute. Au lieu juste d'étouffer, de refouler, écoute. Stop Pause toi du minutes, Parce qu'en fait, dans la vie, il y a des doutes qu'on fait bien d'écouter. Il y a des doutes que si on les écoute, peuvent sauver notre vie. Et je vous présente un énorme doute devant vous ce matin. Nous sommes la société la plus riche qui a les plus de moyens de se protéger de tous les temps. Comment se fait-il Comment se fait-il que nous sommes aussi la société la plus angoissée la plus anxieuse, la plus malade d'inquiétude. Il y a un truc qui ne tourne pas en s'il vous plaît. Écoutez ce doute. Regardez les choses en face. Le doute peut sauver votre vie. Le doute, en fait, a sauvé, le fait d'écouter la petite voix qui, qui nous alerte a sauvé la vie de toute la famille de ma femme. Ma femme, elle avait cinq ans. Et vous ceux qui la connaissent vous imaginez bien, ses parents lui avaient appris à répondre au téléphone, c'est à l'époque des téléphones fixes, et le téléphone se retrouvait sur le palier de la maison. Et donc quand le téléphone sonnait, la grande fierté de ma femme c'était de pouvoir décrocher et répondre. voilà, euh, j'écoute », etc. Et un jour, le téléphone a sonné le soir et elle monte l'escalier et au lieu de répondre au téléphone, elle crie que ses parents doivent venir. Parce qu'en fait, sur le palier de la maison, il y a la porte de la salle de bain qui est entrouverte de quelques centimètres et elle voit une lumière qui danse contre le mur, qui est reflétée. Et au lieu de répondre au téléphone, et de elle voit qu'il y a quelque chose qui clignote dans la salle de bain et elle crie « Maman, papa, il y a la lumière la salle de bain qui clignote, viens vite ». Et là, ses parents avaient un choix. Maintenant, je suis parent, je sais que je... Qu'est-ce que... Attends cinq minutes, j'arrive. Je fais un truc super important. Non, mais arrête de crier là-haut, enfin. Et ses parents, son père est venu rapidement et il ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'il a vu Il a vu que l'armoire électrique dans la salle de bain avait pris feu et que la... ce qui dansait contre lui, c'était la lumière des flammes. Et son père a réussi en extrémisme à éteindre cette, ce, ce feu à l'aide de toutes les serviettes de la famille et à sortir le cabinet de la maison par la fenêtre et du coup cela a sauvé en fait la vie à, non seulement à ma femme que j'aurais peut-être jamais connue autrement si ce feu avait, avait pris toute la maison ainsi que la vie de tout pourquoi je vous raconte ça parce que c'est marrant mais aussi mais aussi parce que c'est pour dire il y a des doutes les amis qu'on fait bien d'écouter Jésus le dit, Pascal le dit, je vous le dis, écoutez le doute. Prêtez attention aux flammes, vous savez que vous êtes, nous savons que nous sommes en danger, nous savons que le monde est incertain et nous savons aussi, si nous sommes honnêtes, que nos stratégies de protection ne fonctionnent pas. Il ne suffit pas d'amasser des biens et on ne peut pas au final contrôler la durée de notre vie et notre lendemain, qui a vu venir le Covid Quelqu'un ici Qui a vu venir la guerre en Ukraine je l'ai vu nulle part dans les journaux. Le lendemain échappe à notre contrôle. Et c'est pour ça qu'on est angoissé, dans le fond. Maintenant, qu'est-ce que la foi en Dieu y change Voilà le cœur de la question. Qu'est-ce que la foi en Dieu change à l'inquiétude et à l'anxiété qui nous habitent tous si nous sommes des êtres humains La réponse à cette question est tout Absolument tout. Regardez-moi les cinq derniers mots du verset 30. La réponse, elle est là. Qu'est-ce que de la foi en Dieu change Absolument tout. Quels sont les der cinq derniers mots du verset 30 ?« Jean de peu de froid ». C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, et je pense que si nous y réfléchissons deux minutes, nous serons d'accord avec lui, Jésus est en train de nous dire, si nous sommes angoissés, si nous sommes inquiets, si nous sommes stressés, c'est qu'il y a une corrélation étroite avec notre foi. Et je ne parle pas ici des chrétiens. Qui sont les personnes les plus insouciantes au monde Ah ben Je vais vous le dire, les gens inconscients les gens ignorants quelqu'un qui déborde dans une situation de catastrophe qui n'a aucune conscience et il est tranquille tous les autres sont en panique pourquoi les gens pourquoi est-ce qu'on dit heureux les simples d'esprit c'est pas une béatitude de Jésus c'est une autre béatitude heureux les simples parce qu'ils comprennent rien et parce qu'ils ne comprennent rien en fait ils ont, ils ont la certitude, En fait, ils ont la foi ils ont la croyance que tout va bien dans le monde, que tout va bien dans la vie, et donc ils sont tranquilles, c'est génial. Si vous voulez vous débarrasser de votre angoisse, il suffit de trouver un objet de foi à la hauteur de vos craintes. Vous pouvez vous acheter une Range Rover et une grosse baraque. Et tant que vous vous êtes convaincu que parce que vous roulez en Range Rover, rien ni personne ne peut porter atteinte à votre existence, vous, l'anxiété, c'est fini. Le problème, c'est tu as acheté une Range Rover et puis au bout de quelques mois, tu te rencontres quand même. Je... Demain, je peux avoir un cancer. Donc, il y a un lien entre l'objet de notre foi, ce en quoi on a placé notre confiance pour faire face à la vie, et notre taux d'anxiété, notre taux d'inquiétude. Or, si nous sommes non pas des personnes inconscientes, mais des personnes intelligentes, et nous sommes tous intelligentes, n'est-ce pas En fait, si Dieu n'existe pas, si la transcendance et la spiritualité, c'est juste un, un vaste mensonge, c'est du pipo-intersidéral, vous savez quoi on est face à nos doutes, on est face au danger, on est face à l'incertitude et forcément, forcément c'est l'angoisse. Bien sûr que c'est l'angoisse parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, je vis dans un monde incertain et dangereux et je me retrouve face à tout cela avec quoi Avec mes deux petits bras je dois faire face. Qui, qui va penser à moi qui, qui est là pour moi ben, Personne. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a personne. Tu peux prier, mais il n'y a rien. C'est juste une construction psychologique. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire de toutes mes journées Je vais devoir me battre. Je vais devoir me battre seul contre tout et contre tous et contre le quotidien, ce qui va produire deux stratégies. Et on est tous un peu soit dans l'un, soit dans l'autre. Deux stratégies face à, cette face à la solitude, face au fait qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Ben, soit ça te paralyse, tu, 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 tu mets en position latérale de sécurité, tu te mets en boule au fond de ton lit et tu, tu ne sors pas parce que trop, ça fait trop peur. Soit tu t'agites tu comme un fou et tu es nerveux, tu es stressé, tu es, es partout en train de... Agitation ou paralysé, et les deux en fait, sont absolument angoissants et absolument épuisants. Et c'est pour ça que la foi change tout à notre taux d'anxiété et de stress et d'inquiétude. Qui, mes amis, qui, mes amis, est la personne la plus angoissée, la plus effrayée au monde Qui a raison d'avoir peur Je vais vous dire, le faible qui n'a pas de protecteur. Quel est l'être humain le plus vulnérable, le plus en danger, qui a raison d'avoir peur C'est le nourrissant, c'est le jeune enfant qui n'a pas de parents, qui est abandonné, qui est déposé dans une favela au coin d'une rue et lâché tout seul. Et puis... Euh qui est la personne la plus tranquille, la plus sereine Quel est l'être le plus apaisé dont on envie l'insouciance quand on le regarde Ce n'est pas l'homme le plus puissant de la terre parce que lui, il a plein de soucis. Ce n'est pas l'homme le plus savant parce que lui, il sait ce qui va nous tomber dessus et donc il est pétrifié. c'est le nourrisson. Calé contre le sein de sa mère, entièrement comblé. On le regarde et on dit, ah oh, si seulement. Sa vie est simple. Le problème, est-ce que vous le voyez Le problème, ce n'est pas la faiblesse. Le problème ce n'est pas la fragilité, le problème c'est quand il n'y a pas de protecteur, c'est quand il n'y a personne qui s'occupe, qui prend soin. Et donc la question pour nous tous d'après Jésus ce n'est pas est-ce que je suis faible, c'est est-ce que je suis capable de me l'avouer. Est-ce que je suis capable d'écouter le doute et de m'avouer que oui, je suis fragile, oui, je suis faible et je peux me l'avouer. Et ensuite, étant donné cette faiblesse, étant donné ma fragilité objective, qu'est-ce que je vaux Et est-ce que je compte Étant donné ma faiblesse, ma fragilité, qu'est-ce que je vaux et est-ce que je compte pour quelqu'un Si vous, ce matin, vous êtes convaincu de votre valeur, et si vous savez en plus que vous comptez pour de vrais, pour de vrais gens, et même peut-être pour des gens importants, des gens influents, vous êtes tranquille vous êtes les moins angoissés. Par contre, qui sont les personnes angoissées les plus, les, plus, les plus prises par la peur Ce sont les personnes qui ne savent ni ce qu'ils valent, ni s'ils comptent pour quelqu'un. Et c'est là que Jésus nous invite à nous poser cette question. Qu'est-ce que je vaux Pour qui est-ce que je compte sur le plan existentiel Et il le fait en, en creusant dans un endroit très improbable. Où est-ce qu'il creuse dans le texte Et il nous amène en balade découverte de la nature. Regardez le texte, verset 26 et versets 28 à 30. Les oiseaux et les fleurs. Regardez. Jésus nous dit, admettons, Admettons qu'il y a quelqu'un, que c'est vrai que ce monde n'est pas juste matériel, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, il y a quelque chose d'autre. Et admettons du coup que cette personne, ce pouvoir, est quelque part derrière le cours de notre monde. Ben regardons le monde et qu'est-ce qu'on en déduirait à son sujet Et voilà ce qu'on déduirait sur son sujet. Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Qu'est-ce que les oiseaux du ciel nous apprennent ben, Ils ne s'aiment pas. Il ne moissonne pas, verset 26, il n'amasse rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'est-ce pas incroyable Dans un monde où la, la, la nature est tellement cruelle et tellement violente, tu regardes les oiseaux et qu'est-ce que tu vois Il y a quelqu'un qui les nourrit. Et il y a plus encore que ça, si vous allez plus loin avec moi dans le texte, verset 28. Pourquoi vous inquiétez pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon, qui était le, le Louis XIV, le roi soleil de ce peuple, de l'Ancien Testament, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, pas juste les fleurs, mais l'herbe, qui est là aussi et qui est parti de Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce Dieu, de cette entité spirituelle Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'au milieu du chaos et au milieu de la violence d'un monde effrayant, il y a quelqu'un qui protège. Il y a quelqu'un qui pourvoit pour de vrai. Et pour qui est-ce qu'il est qu protège ici Pour qui est-ce que ce Dieu pourvoit Regardez le texte. Est-ce que les plus utiles, les plus beaux, les plus forts, les plus riches. Non, non, il prend soin précisément des choses les plus faibles, les choses les plus fragiles, le petit brin d'herbe. Dieu en prend soin, il fait. Qu'est-ce que tu peux déduire Qu'est-ce que la foi en ce Dieu, si c'est lui qui est derrière cet univers, nous apprend sur l'an. Ben, nous apprend en fait qu'il y a quelqu'un qui prend soin, il y a quelqu'un qui protège. Il y a un objet de foi qui est fiable, qui est solide et qui est bon. Ce qui nous amène, Attends, je vais juste vous laisser Martin Luther, il est génial sur ce truc. Martin Luther. Dieu fait des oiseaux nos maîtres d'école et professeurs. Quelle honte immense et sans fin pour nous que dans l'Évangile, un moineau sans défense devienne théologien et prédicateur pour les hommes les plus sages. Ainsi, lorsque vous écoutez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. C'est comme s'il si vous disait je préfère être dans la cuisine du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre et il en est lui-même le cuisinier et l'hôte chaque jour. Il nourrit de sa main d'innombrables oiseaux. Ce qui nous amène à la question de la valeur, la question fondamentale. Parce que comme on l'a vu à l'instant, le problème n'est pas notre faiblesse en soi. Le problème est de savoir qu'est-ce que je vaux et est-ce que je compte, alors que je suis faible pour des gens qui ont le pouvoir. Si la réponse est non, la vie va être une, une longue crise de panique. Si la réponse est oui, je peux dormir sur mes deux oreilles et regarder juste comment... Les deux passages sur les oiseaux au verset 26 et sur les plantes au verset 28 à 30 se terminent. De la même manière, vous avez vu ça Fin du verset 26, ne valez-vous pas Ne valez-vous pas beaucoup plus que Et de la même manière, fin du verset 30. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire Jésus est en train de nous dire qu'à ses yeux et aux yeux de ce Dieu, nous avons une valeur infinie. L'argument est simple. Si Dieu prend soin de toutes ces petites choses-là, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Bien sûr que vous avez de la valeur. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de ce Dieu et c'est pas sur la base de nos performances, c'est pas sur la base de ce que l'on aurait fait. C'est juste c'est un décret. Il dit je prends soin de vous. Et comment est-ce que nous le savons? Outre le fait qu'il nous le dit, mais nous le savons, les amis, parce qu'il est là. Nous le savons à cause de Noël. Vous savez comment vous savez que vous avez de la valeur quand vous débarquez quelque part? C'est que la personne qui vous reçoit, c'est pas le stagiaire, c'est le chef de service. C'est le directeur, c'est le patron et il vient et il dit « Je suis là ». Et là, tu sais que tu es tranquille, tu sais que tu es entre de bonnes mains. Et Jésus-Christ qui nous parle ici et qui affirme que nous valons beaucoup plus que les oiseaux et que l'herbe, il nous dit « Je suis là parce que je suis ce Dieu fait chair, je suis présent et je suis. si je suis né à Noël, si je, si je suis en train de vous enseigner, si j'agis, si je choisis même de mourir et de ressusciter, c'est pour que vous sachiez qu'à mes yeux, vous tous, vous valez beaucoup plus que ma vie elle-même. Le chef est là. L'objet d'une foi qui est un objet fiable et solide, et il est en train de nous dire, vous valez beaucoup plus qu'eux. Oh, regarde, je suis là. Et il n'est pas là juste là pour nous enseigner. Ce serait déjà beaucoup d'avoir tout ça, n'est-ce pas? Mais il est là en plus, de est là pour nous enseigner, il est là pour se donner pour nous. Et Paul, en fait, l'apôtre Paul reprend exactement la même idée dans son Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 32, où il parle au sujet de Dieu. Il dit « Lui qui n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout, tout, pardon, avec lui. Qu'est-ce que je vaux Pour qui est-ce que je compte La réponse sous vos yeux. Ce que la foi en Dieu change. La foi en Dieu change à notre anxiété. Un objet de foi fiable, solide, un Dieu protecteur et bienveillant est la garantie. La garantie. si Jésus-Christ est venu sur la terre, s'il est mort sur une croix, nous avons la garantie. La garantie de notre valeur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être délivré de notre anxiété Deux choses. Verset 32, verset 33. Verset 32, on choisit le bon maître. Verset 33, on vise le bon objectif. Le bon maître, le bon objectif. D'abord, choisir le bon maître, verset 32. Vous avez vu ce choix qui nous est présenté dans le verset 32. En effet, tout cela, toutes ces inquiétudes, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. sous entendu ici, ceux qui pratiquent de la religion païenne. Vous savez ce que c'est que la religion païenne Regardez les, les divinités gréco-romaines, c'est simple, c'est que tu as un problème, tu fais un sacrifice. Et les dieux sont imprévisibles, ils sont capricieux, tu ne sais jamais de quel pied ils vont se lever le matin, s'ils vont être contre toi, pour toi, et donc qu'est-ce que tu fais Tu sacrifies, tu sacrifies, tu sacrifies constamment, tout le temps, le matin, le midi, le soir, tu fais des choses et tu espères que le jour où t'en as besoin, ton dieu, il est de ton côté. Et donc et c'est ce que nous faisons avec le destin, avec notre destinée, j'espère, je, je, je sacrifie à ma carrière, je, je sacrifie à ma mutuelle santé, je sacrifie à cette personne, J'essaie, j'essaie, et j'espère qu'au moment où j'en aurai besoin, toutes les étoiles s'annulera, et ça ira bien. Et en fait, c'est une lutte, c'est une anxiété constante et permanente. Et face à cela, c'est quoi l'autre choix Ça, c'est le mauvais maître. C'est quoi l'autre choix Verset 32, regardez ça. Arrêtez à vos, 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 la religion païenne. Or, votre Père, votre Père céleste sait de quoi vous, vous avez besoin. Et ça, ça nous apaise. Fini les sacrifices à toutes les puissances et divinités pour essayer de contrôler notre destin. Un Père qui sait de quoi vous avez besoin. « Choisir le bon maître ». Et n'oublions pas d'où on vient, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce passage de ce matin découle en fait du verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, à cause du verset 24, le choix entre les deux maîtres. On veut être débarrassé de, de l'anxiété. Choisir le bon maître. Et deuxièmement, viser le bon objectif. Verset 33 recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera rajouté en plus. Et là, on a une grosse objection, c'est l'objection de Michel Enfray qui dit ceci, qui disait ceci, je pense qu'il a changé de discours, qui disait ceci en 2005-2007, il disait le problème avec la religion, le problème avec la foi chrétienne, c'est qu'à viser le ciel, on rate la terre. Bon argument, je n'y avais pas pensé. À viser le ciel, on rate la terre. Arrêtez de planer là-haut dans la spiritualité avec votre Dieu parce que c'est comme ça tu rates le train de la vie. Jésus dit, désolé Michel Onfray, mais c'est précisément l'inverse. Jésus dit dans ce verset 33 en fait que c'est quitte ou double. Il dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui visent la terre, les trois stratégies-là. Ils visent la terre en espérant que ça va combler et régler les, les problèmes profonds, les problèmes spirituels et en fait ils sont angoissés sur la terre et en plus malgré tout ce qu'ils ont fait ils restent angoissés et en plus ils n'ont aucune réponse pour les grandes questions. Ça c'est quitte. Et l'inverse, c'est double, c'est tu vises le ciel. Tu recherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu te concentres sur le bon père, sur le bon maître. Et qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. À la fin du verset, là, tu achètes le ciel. Et la terre, tu ne le rates pas. La terre, elle est offerte. Verset 33. Tout cela vous sera donné en plus. qui tout double. Arrêtez de s'inquiéter pour la terre, ce qui au final ne change rien à notre avenir éternel au ciel. Et commencez à se préoccuper du ciel et d'être mis en relation avec un bon père qui gère les grandes questions de notre existence et les petites choses aussi de notre quotidien. D'où vient notre anxiété, de la conscience de notre fragilité et du fait que nous savons au fond de nous que nos stratégies de protection sont insuffisantes. Les biens matériels ne peuvent pas nous protéger. Notre vie peut s'arrêter demain malgré tout ce qu'on fait pour essayer de se protéger et le lendemain de toute façon on ne contrôle pas. Qu'est-ce que la foi en Dieu change à tout cela La foi en Dieu nous donne, nous donne un objet de foi. Parce que ceux qui ont la foi, ils en ont fini avec l'anxiété. Et Dieu, c'est un objet de foi qui est puissant en tant que créateur et en plus qui est bienveillant et protecteur. Un objet digne de foi et puis une garantie de valeur. Garantie de valeur, je suis là. Comment est-ce qu'on fait maintenant On choisit le bon maître. Le Père qui sait dont on a besoin, pas tous les, toutes les divinités on essaie de, de, auxquelles on sacrifie pour essayer de contrôler notre avenir. Et on vise de bons objectifs. Tu vises la terre pour essayer de régler les grands, grandes questions, tu rates les deux. Tu vises le ciel et la terre. Elle est offerte. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela tout cela vous sera ajouté en plus.